0: Dadurch, dass jetzt der Blick so auf die Ukraine gestützt ist, schaut die Öffentlichkeit gar nicht mehr wirklich nach Afghanistan und das nutzen eben die Taliban. Also sie unterdrücken Frauen jetzt noch mehr, jetzt wurden auch noch die Mädchenschulen geschlossen, sie verfolgen Ortskräfte.
1: Afghanische Ortskräfte leben inzwischen in Augsburg. Wie es ihnen geht, das erfahrt ihr in dieser Episode. Außerdem gibt es Neuigkeiten zum Perlachturm. Wir haben Donnerstag, den 31. März. Ich bin Manuel André. Guten Morgen.
0: Nachrichtenwecker, der News Podcast der Augsburger Allgemeinen.
1: Und zu Beginn wie immer erst einmal alle wichtigen Nachrichten aus Augsburg. Der Augsburger Perlach verschwindet bald hinter einem Schutznetz. Die Sicherung der Perlachturmspitze soll voraussichtlich im April angegangen werden. Das sagt Baureferent Gerd Merkle auf Anfrage unserer Redaktion. Geplant ist, den oberen Teil des Turms mit einem Schutznetz zu versehen. Wenn das Material zur Verfügung steht, will man den oberen Turmbereich in den ersten zwei Aprilwochen sichern. Danach soll dann das ebenerdige Schutzgerüst Stück für Stück abgebaut werden. Damit könnten dann die Gehwege und der Fischmarkt wieder genutzt werden. Wie auch im Nachrichtenwecker berichtet, musste das Klimacamp im Dezember kurzfristig das Feld auf dem Fischmarkt räumen, nachdem vom Perlach wegen loser Mauerfragmente Steinschlag drohte. Auch die Gehwege wurden mit einem tunnelartigen Gerüst überbaut, das Passanten schützen soll. Künftig soll das Netz, in das der obere Turmbereich quasi eingewickelt wird, das Ausbrechen und Herunterfallen von Steinen verhindern. In den kommenden Jahren plant die Stadt dann eine grundständige Sanierung des Perlachturms, nachdem dieser für Besucherinnen und Besucher seit drei Jahren gesperrt ist. Die Lage bei der Augsburger Tafel entspannt sich. Vergangenen Dienstag hat sich eine lange Schlange vor der Augsburger Tafel gebildet. Es kamen deutlich mehr ukrainische Geflüchtete zu der eigens angesetzten Lebensmittelausgabe als erwartet. Die Folge? Die Helferinnen und Helfer waren vier Stunden länger als geplant mit der Lebensmittelausgabe beschäftigt. Noch am selben Tag beschloss man bei der Tafel, zwei Ausgabetage für ukrainische Geflüchtete einzurichten. Außerdem wurde ein Aufnahmestopp verhängt. Versorgt werden also nur die ukrainischen Geflüchteten, die bereits bei der Tafel registriert sind. Die Maßnahmen scheinen gewirkt zu haben, laut Tafelvorstandschef Klaus Mathiesen sei alles nun deutlich machbarer. Aktuell kommt die Tafel laut Mathiesen mit den eigenen ehrenamtlichen Kräften zurecht. Allerdings sei man auch in Kontakt mit dem Augsburger Freiwilligenzentrum. Der Tafelvorstand bittet aber weiter um Spenden. Außerdem betont er, dass die Ware für die Stammkundschaft und für die Menschen aus der Ukraine strikt voneinander getrennt werden, damit niemand auf etwas verzichten müsse. Und eine Schwangere hat in Augsburg die Wohnungstür nicht mehr öffnen können und hat ohne Hilfe ihr Kind zur Welt gebracht. Gestern gegen 8.15 Uhr ging ein Notruf einer Frau in Haunstetten bei der Augsburger Feuerwehr ein. Sie war kurz davor, ein Kind auf die Welt zu bringen. Die werdende Mutter benötigte dringend Hilfe und konnte die Wohnungstür kurz vor der Geburt nicht mehr selber öffnen. Die Berufsfeuerwehr war innerhalb weniger Minuten vor Ort, jedoch zu spät, um der Frau bei der Geburt noch helfen zu können. Denn als die Feuerwehrkräfte die Tür unmittelbar nach ihrer Ankunft öffnen wollten, machte die Frau die Wohnungstür selbstständig auf. Ihr kleiner Sohn war kurz zuvor auf die Welt gekommen. Der kleine Pupp hat bereits mächtig geschrien, heißt es in der Mitteilung der Feuerwehr. Ebenfalls in der Wohnung sei eine Tochter der Frau gewesen. Sie habe die komplette Aktion sehr erschrocken beobachtet, heißt es. Die Mutter und ihr Kind wurden per Rettungswagen mit Notarztbegleitung ins Krankenhaus gebracht. Dorthin eilte dann auch der Vater des Kindes. Er kam per Zug aus München. Und jetzt wie immer noch der Blick aufs Augsburg-Wetter. Sonne gibt's heute leider so gut wie gar nicht. Immer wieder müsst ihr auch mit Regenschauern rechnen. Temperaturmäßig liegen wir zwischen 6 und 11 Grad. Auch die nächsten Tage wird's nicht wirklich besser. Es kühlt nämlich ab und am Freitagabend kann aus dem Regen sogar Schnee werden. Jetzt sprechen wir im Nachrichtenwecker über ein Thema, das aufgrund der aktuellen Krisen ein wenig in den Hintergrund geraten ist. Es ist nur ein paar Monate her, als in Afghanistan die Taliban die Macht übernommen haben. Dort, wie in der Ukraine auch, mussten Menschen flüchten, um ihr Leben zu retten. Meine Kollegin Viktoria Gerk hat sich mit diesen Menschen beschäftigt und ist mir jetzt zugeschalten. Hallo Viktoria. Hallo. Die Rede in Afghanistan war ja immer von sogenannten Ortskräften. Kannst du mir erklären, was diese Ortskräfte denn überhaupt sind, die da jetzt fliehen mussten?
0: Also Ortskräfte sind in der Regel Afghanen die seit 2013 für ausländische Firmen oder Organisationen oder Regierungen gearbeitet haben.
1: Und warum müssen die fliehen? Warum haben die Angst vor der Taliban?
0: Weil die Taliban alle Menschen, die quasi mit dem Westen zusammengearbeitet haben, als Verräter und als Feinde sehen und diese deswegen jetzt verfolgen. Also die Ortskräfte müssen auch mit dem Tod rechnen. Und deswegen versuchen immer noch ganz viele aus dem Land zu fliehen.
1: Du hast ein Wohnheim in Augsburg besucht, wo Ortskräfte untergekommen sind. Wen hast du denn dort getroffen?
0: Ich habe zwei Familien getroffen. Bei der einen Familie war äh, die Frau ähm, eine Ortskraft, die für die GIZ, äh, die Deutsche Gesellschaft für internationale Zusammenarbeit, gearbeitet hat. Und als äh, die Taliban kamen, mussten sie auch gleich das Haus verlassen und haben jeden Tag quasi bei Verwandten und Freunden in einem anderen Haus Unterschlupf gesucht, damit sie äh, nicht gefasst werden können.
1: Was haben Sie denn dann vor Ort auf der Flucht erlebt?
0: Bei denen war es so, dass die GIZ äh, ihnen gesagt hat, sie müssen alle äh, Unterlagen, alle erforderlichen, immer parat haben. Es könnte jederzeit sein, dass sie einen Anruf bekommen und dann zum Flughafen nach Kabul müssen. Also sie sind dann nach Pakistan geflohen. Also sie haben von der GIZ ein pakistanisches Visum bekommen. Es war, war so, dass sie nur fliehen konnten, weil sie ein medizinisches Visum hatten. Also es war äh, quasi unecht. Und äh, ihr Mann hat dann gesagt, dass sie sehr krank sei. Und äh, das deswegen in Pakistan behandelt wird und dann haben die Taliban sie ausreisen lassen. Und dann von Pakistan aus sind sie dann nach Deutschland gekommen.
1: Und jetzt sind sie in Augsburg angekommen. Wie leben sie denn jetzt hier?
0: Also das ist ein Übergangswohnheim. Insgesamt wohnen da sieben Familien mit insgesamt 30 Personen. Für unsere Verhältnisse ist es sehr spartanisch eingerichtet, sage ich mal. Also es ist quasi ist nur das Nötigste drin und in jeder Wohnung sieht es gleich aus. Es gibt einen, einen Tisch mit vier Stühlen, einen Spind, einen Kühlschrank. Dann haben die Familien noch natürlich jeweils ein Schlafzimmer. Aber es ist alles ganz äh, neu renoviert, also neue Böden, frisch gestrichen. Also es sieht, sieht ähm, ganz hell und freundlich aus und ganz viel äh, Kindergeschrei und Lachen aufzuhören, als ich da war.
1: Wie klappt denn das Leben jetzt in Deutschland? Wie geht's für die Familien denn jetzt weiter?
0: Also es ist ganz unterschiedlich. Die erste Familie, da kann, äh, können ja beide Englisch ähm, und die äh, sind jetzt auch äh, dabei, einen Deutschkurs zu bekommen und bemühen sich da auch sehr drum. Bei der zweiten Familie, wo ich war, da kann sie gar kein Englisch und ähm, tut sich auch mit dem Deutschen daher schwerer, weil sie ja noch nie eine andere Fremdsprache erlernt hat. Auch die äh, haben einen haben einen äh, Deutschkurs und sie bemühen sich eigentlich alle drum, also es hat man richtig gemerkt, dass ihre Studienabschlüsse entweder oder ihre beruflichen Zertifikate hier anerkannt werden. Die Menschen wollen hier einfach Fuß fassen. Also es ist für sie gar nicht so eine wirkliche Option, auch wieder nach Afghanistan zurückzukehren, weil sie gar nicht glauben, dass es jetzt in näherer Zukunft dort wieder sicher für sie ist. Deswegen wollen sie Deutsch lernen, eine eigene Wohnung finden, einen Job finden und sich hier integrieren und hier ihr neues Leben aufbauen.
1: Vielleicht noch als letzte Frage. Ich habe schon vorhin erwähnt, so bei diesen Krisen, die wir aktuell haben in der Ukraine, Corona, da rückt so etwas wie in Afghanistan irgendwie in den Hintergrund. Kannst du eine aktuelle Einschätzung abgeben, wie die Lage dort aktuell ist?
0: Leider nicht besonders gut. Die eine Familie hat auch erzählt, immer wenn sie wieder Kontakt zu ihren Familien, die ja noch vor Ort ist, haben, dann erzählen die, dass es wirklich jeden Tag ein Stückchen schlimmer wird. Also aktuell herrscht schon eine Hungersnot in Afghanistan. Auch das wird immer schlimmer, gerade auch mit Ukraine. Also auch das merken die Afghanen. Dadurch, dass jetzt der Blick so auf die Ukraine gestützt ist, schaut die Öffentlichkeit gar nicht mehr wirklich nach Afghanistan und das nutzen eben die Taliban. Also sie unterdrücken Frauen jetzt noch mehr. Jetzt wurden auch noch die Mädchenschulen geschlossen. Sie verfolgen Ortskräfte, die schauen jetzt, dass sie gar nicht mehr ausreisen dürfen. Frauen dürfen allgemein nicht mehr reisen, nur noch zu religiösen Zwecken und auch nur dann, wenn sie männliche Begleitung haben. Also es wird zunehmend schwerer für die Menschen dort irgendwie rauszukommen.
1: Umso wichtiger, dass du darüber berichtest. Mehr dazu könnt ihr nachlesen bei uns auf der Seite. Den Link findet ihr in den Shownotes. Danke, Victoria, fürs Gespräch.
0: <lacht> Gerne.
1: Und auch das solltet ihr heute noch wissen. Das Leben in Deutschland hat sich im März weiter deutlich verteuert. Die Verbraucherpreise lagen um 7,3 Prozent über dem Niveau des Vorjahresmonats. Das berichtet das Statistische Bundesamt. Das ist die höchste Inflationsrate seit der Wiedervereinigung. Und mit den Auswirkungen des Ukraine-Kriegs für die Landwirtschaft befasst sich heute Nachmittag die Konferenz der Agrarministerinnen und Minister von Bund und Ländern. Durch den Krieg besteht aktuell die Sorge, dass die weltweite Ernährungssicherheit nicht gewährleistet ist. Die Ukraine gilt als Kornkammer Europas, sie ist aber auch ein wichtiger Exporteur von Ölsaten wie Raps oder Sonnenblumen. Und zum Abschluss heute noch eine, ja, lustige Nachricht aus Illattissen. Dort wählte eine verunsicherte Frau den Notruf. Die Anwohnerin hatte in ihrer Einfahrt einen großen Haufen Kot entdeckt. Sie vermutete, dass jemand mutwillig seinen Notdurf dort verrichtet hat, weil sie auch schon einige Tage zuvor auf eine solche Hinterlassenschaft gestoßen war. Darüber hinaus waren zwei Bäume im Garten der Frau beschädigt worden und ein kleiner Gartenteich, zudem völlig verdreckt. Ja, was ist da passiert? Als Beamten dann den Sachfall überprüften, bestätigten sich die Angaben. Bei der Begutachtung der Bäume kam den Einsatzkräften jedoch dann ein anderer Gedanke. Beim Absuchen des Gartens bestätigte sich dann dieser Gedanke, was hat man gefunden? Einen Biber, den mutmaßlichen Übeltäter also. Das Tier trottete laut Angaben gerade gemütlich über den Rasen und genoss danach die Zeit im Gartenteich. Das hört sich sehr gemütlich an. Manchmal, glaube ich, möchte ich auch einfach so ein Biber sein. So ein bisschen im Gartenteich liegen und durch den Garten laufen. Naja, das war's für heute mit dem Nachrichtenwecker. Danke fürs Zuhören und danke an Viktoria Gerg für das Gespräch. Der Biber-Mikrofon heißt Manuel André und wir hören uns morgen wieder zum Start ins Wochenende. Bis dahin. Ciao.